0: Irmãos, Apocalipse, capítulo de número 3, hoje é o nosso quinto sermão na série de exposições acerca das sete cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje nós iremos meditar no texto dirigido à igreja de Sardes, Apocalipse, capítulo de número 3, versos de 1 a 6, eu vou fazer a leitura. E eu peço aos irmãos, aqueles que puderem, para que continuem com suas Bíblias abertas, para que ao decorrer da exposição nós possamos revisitar aí este texto, lançar o nosso olhar novamente no texto, uh, o acompanhando. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois... Do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será sim, vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós. Nós mais uma vez nos colocamos na tua presença, assim como temos feito desde o início deste culto. Nós nos apresentamos aqui diante do Senhor e eu quero fazer coro junto com os meus irmãos, junto com tudo aquilo que já foi pedido neste lugar, junto com tudo pelo qual nós já agradecemos, junto com tudo aquilo que nós levamos diante do Senhor, ó oh Deus, reconhecendo a nossa condição e o nosso pecado, cada cântico entoado, os hinos, ó oh Deus, que nós aqui entoamos também ao oh Senhor. Eu quero fazer coro com toda essa comunidade e, em especial, agora, é, nesse momento, eu quero suplicar ao Senhor a graça do Senhor e a Tua bênção a nos conceder, ó oh Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito para nós compreendermos corretamente a Tua Palavra. Nós lemos aqui a Tua Palavra e nós cremos, ó Deus, que ao lermos estas sagradas letras, nós então ouvimos a voz, a instrução do Senhor para as nossas vidas. Ó Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos que estão aqui e tenha misericórdia de mim também, que eu não... Que eu não lhe seja para nenhum deles, ó oh Deus, como pedra de tropeço. Que eu possa fielmente anunciar as palavras do Senhor, para a glória do Senhor mesmo e para a edificação de todos os que estão aqui. Eu quero pedir ao Senhor, ó oh Deus, que me esconda atrás da cruz de Cristo, para que seja Cristo exaltado e glorificado e não eu, ó oh Deus. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cidade de Sardes foi uma cidade fundada é, por volta do ano 700 antes de Cristo e foi provavelmente uma das maiores cidades do mundo antigo. A, a cidade de Sardes ela foi a capital do reino de Lídia. Foi uma cidade possuidora de grande riqueza e cuja fama remetia justamente à sua prosperidade e ao sucesso daquela cidade como capital daquele reino, ah, alguns estudiosos vão dizer que a cidade de Sardes ela ficava a cerca de 1.500 pés acima do vale. Era o que nós chamamos de uma acrópole, né? A cidade, uma cidade no alto de um monte. Era uma fortaleza inabalável. Tinha muros, ah, quase que intransponíveis, uma cidade segura, era uma cidade de difícil acesso. O, os padrões íngremes em torno daquela cidade faziam com que a, 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 a montanha onde ela estava fosse, não fosse escalada pelos inimigos a, daqueles habitantes ali presentes na cidade de Sardes. A, e toda essa segurança... Todo esse progresso, essa riqueza, todo o sucesso dessa cidade acabou fazendo com que o povo daquela cidade, os habitantes de Sardes, eles se tornassem muito orgulhosos. Eles fossem tomados por um sentimento de autossuficiência. Era como se os habitantes de Sardes pensassem que eles eram invencíveis, que ninguém podia derrotá-los. Entretanto, foi justamente esse sentimento, foi a presunção desses habitantes de Sardes que fez com que eles negligenciassem a vigilância das torres daquela cidade. Eles acabaram deixando as torres e as muralhas da cidade desguarnecidas. E diz a história que Ciro, que era rei dos Medo-Persas, ele se aproveitou dessa situação e ele escalando uma pequena trilha para poder invadir aquela cidade, ele então, juntamente com seu exército, conseguiu conquistar a cidade de Sardes. Depois de conquistada, a cidade de Sardes ela caiu em declínio e ela nunca mais conseguiu restaurar o seu papel de proeminência, de sucesso de tempos antigos. E era essa a situação da cidade, provavelmente ali, no tempo em que essa carta foi escrita naquele primeiro século. Sardes era, no primeiro século, apenas uma sombra da antiga glória que ela havia possuído. A cidade ela se organizou novamente, ela foi conquistada pelo Império Romano no ano 189 a.C., mas embora tivesse se organizado, embora fosse uma boa cidade para se viver, nunca mais a cidade de Sardes voltou a ser reconhecida por aquilo que ela era. Parece que a glória de Sardes havia ficado no passado, mas não era somente a glória de Sardes que parecia ter ficado no passado. Parece que a mente dos habitantes de Sardes havia ficado no passado também. Porque embora muitos séculos depois, aquela cidade já não gozasse mais do sucesso e da condição que ela tivera em outros tempos. Gente que nunca viveu nos tempos áureos de Sardes, habitantes de Sardes, no tempo que, de, em que essa carta foi escrita, eles sustentavam aquele mesmo sentimento de orgulho, a, aquele sentimento de autossuficiência, uma presunção de quem vivia a se vangloriar das glórias do passado, da cidade, séculos após o declínio de Sardes, ainda havia gente que vivia das glórias do passado. A igreja que estava plantada nesta cidade, alvo desta carta de Jesus Cristo, ela era a igreja que apresentava menos fervor espiritual de todas as sete igrejas que foram alvo da carta enviada pelo próprio Cristo. Ah, era como se a igreja de Sardes ela tivesse um estilo de vida inofensivo, um estilo de vida inofensivo que havia garantido paz para aquela cidade em meio à cultura em que eles viviam, em meio à cidade em que eles estavam inseridos. Ah, a igreja de Sardes ela se adaptou ao ambiente religioso da sua Cidade. Era uma igreja que não sofria com perseguição, era uma igreja que não enfrentava falsos ensinos dentro dela, não haviam ali falsos mestres disseminando falsos ensinos, não havia no seu meio uma perseguição por parte dos judeus que ali residiam naquela cidade, e há historiadores que dizem que havia um grande número, uma grande colônia de judeus na cidade de Sardes, era uma igreja que, que, que vivia, experimentava uma situação tranquila, muito diferente de muitas das igrejas que nós estudamos até essa altura aqui ao longo dessas exposições. A, a igreja de Sardes, irmãos, ela havia se tornado assim como a cidade de Sardes. Tanto a cidade quanto a igreja, elas pareciam viver só do nome. Né? Os habitantes de Sardes viviam do nome das glórias do passado, e a igreja de Sardes parecia vivenciar a mesma situação. Esse texto aqui, irmãos, ele nos adverte quanto à apatia espiritual e quanto a um cristianismo puramente nominal, algo que somente é declarado, mas de fato não é vivido. E assim como a igreja de Sardes, Muitas igrejas em nosso tempo, nos nossos dias, alvos desta palavra aqui de Cristo Jesus, ah, parecem viver no mesmo estado de letargia espiritual, no mesmo estado de preguiça, de falta de um compromisso que é levado até as últimas consequências. Igrejas que parecem empreender todos os seus esforços no trabalho para poder manter uma reputação, para poder cultivar um nome. E igrejas que vivem de um passado do qual elas nunca fizeram parte, em um presente improdutivo e apontando para um, uh, 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 um futuro ameaçador. Igrejas, irmãos, que só se preocupam com o próprio nome nunca vão ser reconhecidas pela fama de Cristo. Elas nunca serão capazes de carregar o nome de Cristo. E é isso que nós veremos nesse texto. Eu quero que você observe a parte A do primeiro verso. Aqui nós temos a apresentação de Cristo Jesus. Mais uma vez aqui nós vamos ver Jesus, ele se apresentando com elementos da visão do capítulo 1, tida pelo apóstolo João. E aqui ele diz assim, Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Esta referência aqui a, aos sete Espíritos de Deus, irmãos, ela é feita para poder descrever a plenitude do Espírito. Não poucas vezes, o número 7, ele é utilizado em Apocalipse para referir-se à perfeição, à plenitude, à integridade. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que não, não é que existem sete Espíritos de Deus ou sete Espíritos santos, ele está dizendo que ele é aquele que detém a plenitude do do Espírito, ele o tem de forma perfeita, total, plena, íntegra. É isso o que ele está dizendo. Cristo, quando ele diz que ele é aquele que tem os sete Espíritos, ele está aqui se apresentando para aquela igreja como aquele que tem a chave para poder instruir o Espírito a torná-lo conhecido, a tornar Cristo conhecido, tanto de crentes como de não-crentes. E ele está dizendo também que ele é aquele que tem a chave para poder reavivar o coração daqueles que estavam mortos. É isso que ele quer dizer ao afirmar que ele é aquele que tem os sete Espíritos de Deus. E ele diz que ele é também aquele que tem as sete estrelas. E as sete estrelas aqui... É uma referência aos pastores das igrejas, é uma referência aos mensageiros designados para proclamar a verdade, a palavra de Deus que gera vida dentro da igreja. Jesus, ele é aquele que detém em suas mãos estes mensageiros, estes homens, e ele é aquele que concede a esses seus representantes tanto autoridade quanto proteção para que eles proclamem as boas novas. Jesus aqui, ao se apresentar como aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, ele está fazendo uma apresentação de modo a declarar o poder, a autoridade e o cuidado dele com a sua igreja e sobre a sua igreja. Ele quer aqui que os seus leitores, ele quer que os crentes de Sardes e nós também, os crentes contemporâneos, ele quer que todos nós saibamos que ele é o único capaz de conceder vida e vitalidade ao seu povo. É isso o que Cristo quer dizer ao apresentar-se desta maneira. Veja... a o restante do verso de número 1, na parte B do verso 1, nós veremos então que Cristo ele dá início à sua advertência à igreja de Sardes. O texto continua e diz assim: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Para a igreja de Sardes, irmãos, era importante. Reconhecer que Cristo ele é aquele que detém poder para reavivar o seu povo, isso justamente devido à situação que eles estavam enfrentando. Cristo ele se apresenta como aquele que tem o poder para dar vida e vitalidade ao seu povo e ele faz isso para uma igreja que estava morta, que necessitava de vida e vitalidade. Assim como a igreja de Éfeso, a, a igreja... De Sardes, ela havia perdido o poder do seu testemunho externo de Cristo para o mundo. Eles haviam abdicado da missão. Eles não levavam o compromisso deles com Cristo até as últimas consequências. Eles tinham medo de proclamar o Evangelho e de que esta proclamação trouxesse sobre eles perseguição, mal-estar ou qualquer tipo de coisas que tornasse a vida deles menos confortável. Só que eles perderam o poder de testemunho externo deles, assim como a igreja de Éfeso, mas a situação era diferente, porque a igreja de Éfeso, ela decaiu das alturas, das alturas celestiais em que ela estava, das alturas espirituais que ela tinha ocupado em outros tempos. Mas Jesus olha para a igreja de Sardes e diz que ela não decaiu da condição espiritual dela somente, ele olha para ela e diz que ela está morta. Ela tem fama de estar viva, mas ela está morta. Então Jesus ele, ele declara, nesta parte do verso 1 também, conhecer as obras da igreja de Sardes. Ele não conhece somente a condição, ele conhece as obras. Ele sabe que Sardes tinha fama de estar viva, mas na verdade estava morta por que fama de estar viva? E, e note que, que ele diz aqui que conhece as obras daquela igreja, ou seja, era uma igreja que praticava obras, tinha obras. A igreja como um todo, ela reconhecia Sardes como uma congregação que tinha essa fama de estar viva. É uma, uma igreja que tinha obras caritativas, que cuidava dos outros, elas praticavam, eles praticavam algumas obras. E é bem possível, irmãos, que, que a riqueza e a influência financeira da igreja de Sardes a, a, tenha contribuído muito para poder criar esta aparência externa naquela igreja, para poder criar uma aparência de algo que, na verdade, eles não eram. Então, de fora, muitas pessoas poderiam confundir essa igreja, a igreja de Sardes, com uma igreja saudável. Muita gente poderia olhar para a igreja de Sardes e ver que era uma igreja, essa igreja está viva, ela é operante, ela não para, eles trabalham. Mas a verdade é que eles eram incapazes de detectar o estado decadente daquela igreja. Só que, meus irmãos, nada fica oculto aos olhos de Jesus. O que os olhares atentos dos homens não podem perceber, Cristo pode. Aquilo que nós não podemos ver, Ele vê. Aquilo que nós escondemos dos outros, nós não podemos esconder de Jesus. Veja a parte A do verso 2, continuando a advertência, diante desse quadro desesperador, Cristo, ele dá uma ordem a essa igreja. Ele diz assim, na parte A do verso 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Os crentes de Sardes aqui, ao serem advertidos quanto à necessidade de vigilância, irmãos, possivelmente eles poderiam lembrar da história da cidade. Eles poderiam lembrar que por causa do orgulho, da presunção, daquele sentimento de pensar que eles eram invencíveis, eles abdicaram da vigilância das torres do muro e aquela cidade foi então tomada pelo Império Medo-Persa. É como se Jesus estivesse trazendo a lembrança deles ao que já aconteceu com eles. Eles viviam se vangloriando do passado deles. E ele vai dizer aqui, olha, se vigilante. Se apegue à vigilância. A presunção de vocês, o orgulho de vocês, a autossuficiência de vocês está fazendo com que vocês não se ocupem com a vigilância. Com que vocês não cuidem do resto que ainda está vivo, mas que está para morrer que está morrendo aos poucos. Era isso o que o Senhor estava a falar aqui para esta congregação. Mas essa advertência aqui também, ela implica em uma realidade que necessita de ser considerada por nós aqui também. Ao mesmo tempo em que a situação da igreja de Sardes era de fato desesperadora e eles estavam abdicando da vigilância, eles estavam vivendo de glórias do passado, assim como os habitantes daquela cidade. Por mais dura que seja esta exortação e esta palavra de Jesus, esta advertência aqui implica também no fato de que essa igreja ela não estava totalmente sem esperança. Era possível ainda acordar do sono, da letargia espiritual em que eles se encontravam, em que eles estavam vivendo. Havia um restinho de vida ali que poderia ser avivado. É por isso que ele diz para aquela igreja, para que eles sejam vigilantes e consolidem o resto que estava para morrer. Ou seja, cuidem daquelas coisas que ainda estão vivas. E veja a continuidade do verso 2. O restante do verso 2 aqui indica o fato de que Jesus ele não se impressionava com as obras da igreja de Sardes. Ele diz assim, eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Embora essa igreja ela pudesse ser conhecida por suas obras aos olhos humanos, diante de Deus essas obras elas eram condenáveis. Estas obras elas eram Incompletas, elas eram inadequadas, eram insuficientes. Jesus não se impressionava com as obras daquela igreja, ele não estava impressionado com a performance da igreja de Sardes. Eu já disse isso: aquela igreja não sofria perseguição, ela não era perturbada por heresias. Ela não era importunada pela oposição dos judeus. Ela era conhecida como uma con congregação, como uma igreja ativa e vigorosa. E tudo isso, irmãos, por causa das obras que eles praticavam. Mas Jesus está dizendo aqui que, aos olhos de Deus, todas estas atividades religiosas da igreja de Sardes eram um fracasso. Porque eram atividades somente formais, eram atividades externas, não eram inspiradas, movidas pelo Espírito Santo. Não eram obras vivas, não eram obras frutíferas, não estavam em acordo com aquela que é a vontade de Deus para a sua igreja. Eram obras condenáveis. É por isso que, no verso 3, Jesus continua e ele diz assim, Lembra-te, pois, de que tens, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Esses verbos aqui, irmãos, empregados nesta oração, nesta frase, eles fornecem para nós aqui muitas evidências de que havia passado muito tempo desde que o povo da igreja de Sardes havia ouvido o Evangelho, a mensagem do Evangelho pela primeira vez, e creu na mensagem do Evangelho. Era uma situação muito semelhante à da igreja de Éfeso. Se os irmãos se recordam, eu mencionei a, a, no meu sermão acerca da igreja de Éfeso, que houve uma primeira geração de cristãos da igreja de Éfeso, Comprometida com as boas obras e com a proclamação do Evangelho, entretanto, aquela geração para quem o Senhor escrevia era uma segunda geração que já não tinha o mesmo compromisso. É algo muito parecido com a situação da igreja de Sardes. Havia uma primeira geração que tinha colocado a sua fé em ação. Havia uma primeira geração comprometida com as boas obras. Mas a segunda geração ela só descansava naquilo que já tinha sido feito no passado. Eles só viviam a se vangloriar da fama do passado que eles carregavam. E é por isso que Jesus os instrui a se lembrarem do que eles haviam feito. Porque a primeira geração havia recebido a mensagem da salvação, havia dado ouvidos à mensagem da salvação e havia seguido as instruções do Senhor e obedecido a sua palavra. Essa segunda geração aqui ainda tinha a mensagem do Evangelho. O Evangelho ainda era pregado na igreja de Sardes, irmão. Ele ainda era ensinado na igreja de Sardes. Entretanto, ao serem instruídos no Evangelho, eles cometiam o pecado de não guardar aquelas palavras, de não pôr aquela, aquelas instruções em práticas. Eles cometiam o pecado de não obedecer a palavra de Deus. É por isso que Jesus ordena que eles se lembrem do que eles haviam recebido e ouvido, guardem aquilo, ou seja, coloquem em prática, obedeçam à instrução da minha palavra e se arrependam. Se arrependam da letargia espiritual, se arrependam de tanto ouvir o Evangelho, de nunca o colocarem em prática. Se arrependam da falta de compromisso de vocês, se arrependam da vanglória de vocês, do orgulho, da presunção. Por causa dos tempos em que uma primeira geração da qual nenhum de vocês fazia parte, de fato se comprometeram com o Evangelho e com a fé coisa que essa igreja não estava fazendo. E é por isso que ele segue na parte B do verso 3, dizendo, Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui nós temos uma advertência direta, irmãos. E não dar atenção a essa advertência de Jesus vai significar inevitavelmente a vinda do juízo de Deus sobre aquela igreja. No contexto desta carta, deste texto aqui, esta vinda de Jesus como um ladrão, esta vinda iminente, inesperada, não se refere à segunda vinda. Muitas vezes a gente vai ver esta figura sendo utilizada como referência à segunda vinda de Jesus. Aqui Jesus está falando diretamente para a igreja sobre, de fato, um juízo iminente, algo que ele vai vir e vai fazer contra aquela igreja caso ela não o obedeça. É a mesma situação também da carta destinada à igreja de Éfeso. Jesus ele disse o que à igreja de Éfeso? Que se eles não obedecessem, ele iria retirá-los, retirar os castiçais deles. Ou seja, aquela igreja deixaria de ser reconhecida como uma igreja. Jesus não está falando aqui sobre a sua segunda vinda. Muito pelo contrário, ele está falando sobre um juízo eminente. Aquela igreja não precisava esperar a revelação de Cristo Jesus. Se ela não fosse vigilante, ela sofreria com o juízo de Deus em um tempo muito breve, o não arrependimento ia levar esta igreja a uma rápida repreensão pelo Senhor. O povo não precisaria esperar o dia do juízo, eles iam sofrer o dia do juízo de Jesus ah, de forma imediata e de forma inesperada, de modo que eles não conheceriam eh, como e quando o Senhor viria com juízo até eles. O verso 3 encerra a advertência de Jesus, e a partir do verso de número 4, nós temos aí a promessa de Cristo Jesus à sua igreja. Ele diz assim, Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A letargia espiritual de Sardes, irmãos, não havia atingido toda a igreja. Ela não havia atingido todos os crentes. É como se em um monte de, 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 de cinzas, né? causadas pelo fogo ali, houvessem algumas brasas ainda que com o soprar do vento poderiam levantar o fogo de novo. Poderiam fazer reacender o fogo. Ele diz que ainda haviam algumas poucas pessoas que não haviam se contaminado. Era um pequeno grupo de pessoas que não havia contaminado as suas vestiduras. E vestiduras aqui, irmãos, é um símbolo para a conduta espiritual e para o estilo de vida moral daqueles crentes. Isso aqui indica que a letargia espiritual dos crentes de Sardes, ela vinha da influência da cultura, da influência do ambiente em que eles estavam inseridos. Aquela igreja havia sido absorvida pela cultura. Embora praticasse obras, embora não sofresse com falso ensino, ela não era perseguida, ela não era nenhuma dessas coisas, porque a situação dela era confortável por causa da inoperância de fato dela. Era uma igreja inofensiva. Eles ensinavam um evangelho que não ofendia ninguém. Que não tinha poder para transformar a vida de ninguém. Nem mesmo a deles. Nem mesmo a deles. Uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta, porque havia sido aculturada, absorvida pelo, pela cultura de seu tempo. Mas Jesus está dizendo que não eram todos. Havia um remanescente fiel no meio daquela comunidade. Havia gente que não tinha se comprometido. Havia gente que não tinha medo de levar o seu compromisso até as últimas consequências com o Senhor. Tinha gente no meio daquela igreja que tinha compromisso com o verdadeiro Evangelho. Tinha gente dentro daquela igreja que obedecia a instrução do Senhor. E esta palavra, esta promessa é dirigida a este remanescente, a estes poucos no meio daquela comunidade que não foram Manchados pelos pecados do seu tempo, pecados cometidos naquela cidade onde eles estavam inseridos. Eles se recusaram, irmãos, a fazer concessões. Eles não abandonaram a vigilância. Eles cuidaram das suas vestes para que elas se mantessem limpas, brancas. Não Contaminadas E são estes que não contaminaram as suas vestiduras, que são aqueles, diz o texto aqui, que irão andar de branco junto com o Senhor. Isso aqui, irmãos, é uma promessa de vitória e pureza no reino messiânico. Quando o remanescente fiel, que permaneceu fiel em meio a uma comunidade pagã e corrupta, ele estiver com o Senhor, ele vai experimentar comunhão completa com ele. Haverá a vitória no reino messiânico, irmãos, da pureza, da pureza, da retidão, da obediência e haverá um desfrute de uma comunhão plena com o Senhor. Eles irão andar com ele. Eles irão andar com ele. A palavra diz que Enoque ele andava com o Senhor, então já não era mais. Ele foi tomado pelo Senhor. Ele foi levado pelo Senhor. O remanescente fiel vai andar com o Senhor, irmãos. Nós iremos andar lado a lado com ele. Esta é a promessa de Jesus para o remanescente fiel. E ele continua no verso 5 dizendo assim: o vencedor será, sim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Aqui há uma repetição da promessa que já foi a, a, a feita no verso 4. E essa repetição aqui sublinha o, o significado da promessa feita Aqui por Jesus. Estas vestes brancas que representam pureza, elas, elas representam pureza por meio da obra daquele que veste de branco o seu remanescente fiel. A dignidade do remanescente fiel, irmãos, não está nas suas próprias obras, está nas obras daquele que é capaz de vestir de vestes brancas os seus fiéis. Jesus é aquele que detém a glória, o poder e os méritos por esta obra. Ele diz que ele irá vestir os fiéis de vestes brancas e de modo nenhum irá tirar o nome deles, apagar o nome deles do livro da vida. Esta é a segunda promessa, Cristo não vai apagar do livro da vida o nome do santo fiel. E essa promessa aqui, irmãos, de não apagar o nome do fiel do livro da vida, não significa ah, que aqueles que foram genuinamente salvos, eles possam ter o seu nome ap apagado. Ah, não é como se houvesse uma ameaça velada. Se Jesus estivesse dizendo assim, olha, a chance do nome de vocês não ser apagado é vocês fazendo o que eu estou dizendo para vocês fazerem. Não. De fato, o nome daqueles que foram genuinamente salvos nunca pode ser apagado do livro da vida e Cristo está simplesmente confirmando isso. Ele está dando uma garantia para o remanescente, uma garantia para o fiel. Olha, aquele que permanecer fiel até o fim, ele não vai ter o seu nome apagado do livro da vida. Não é o mesmo que Jesus diz? Que aquele que permanecer até o fim será salvo? É Jesus confirmando aqui a sua palavra. E há uma terceira promessa aqui feita por Cristo, no versículo de número 5. É a promessa em que ele diz que ele vai confessar o nome do remanescente fiel diante de Deus e diante de seus anjos. O ponto aqui, irmãos, é que aqueles que confessam o nome de Cristo, apesar das adversidades, apesar de uma possível perseguição, apesar do quanto confessar o nome de Jesus possa significar dificuldades para a própria vida, aquele que confessa o nome de Cristo, ele então vai ter o seu nome confessado por Cristo também. Aquele que não nega o senhorio de Cristo, mas aquele que declara-se como seu escravo, aquele que reconhece que Cristo é o Senhor da sua vida, ele verá o próprio Cristo. Reconhecendo as suas obras, reconhecendo a sua jornada, reconhecendo a sua fidelidade diante de Deus e diante de seus anjos. Não existe dúvidas de que Jesus, irmãos, ele está aqui repetindo a declaração que ele deu, tanto em Mateus no capítulo 10, quanto em Lucas no capítulo 12. A declaração de que aqueles que o confessarem, ele também irá confessá-los diante de Deus de Deus Pai e de seus anjos esta era a promessa de Cristo para os fiéis da igreja de Sardes e segue sendo a promessa de Jesus para os fiéis da igreja dos nossos dias ah, eu fico um pouco espantado com esse texto sabe irmãos para mim, particularmente, de todos os textos que nós vimos até essa altura, todas as exposições que nós fizemos, possivelmente, pelo menos para mim, a, a, a situação da igreja de Sardes é a mais preocupante. É a mais preocupante porque a, a, aquela igreja ela estava enganando a si mesma. Era uma igreja que vivia de aparências. Ela vivia uma realidade que não era a realidade dela. Ela tinha fama, ela zelava por essa fama, ela tinha nome, mas ela não tinha Cristo. Ela não tinha a, a ação do Espírito vivificando aquela comunidade. Quantas advertências nós vimos do Senhor Jesus às igrejas até essa altura? E quantos elogios também? Jesus não elogia essa igreja. Ele precisa ir direto ao ponto. A situação era drástica. Aquela igreja estava morrendo. E aí a gente pode se perguntar, mas como? Como é que as igrejas morrem? Como que uma igreja pode morrer? Como que um povo, chamado povo de Deus, em quem o próprio Deus habita, a fonte de toda vida e vitalidade, como é que uma igreja morre? Parece, parece algo muito distante da realidade de tudo que nós comumente aprendemos. Mas, irmãos, esse texto nos revela uma dura verdade, igrejas morrem igrejas morrem. Existem igrejas que são lideradas por pastores mortos. Existem igrejas que têm entre os seus membros cadáveres. Existem igrejas cujas obras são mortas. Igrejas morrem. E o mais preocupante do exemplo de Sardes é que igrejas podem morrer sem sequer se dar conta da sua condição. O Steven Lawson vai dizer que narinas mortas não podem sentir cheiro de rosas. Quanto mais há o cheiro da putrefação do próprio organismo. Igrejas morrem, irmão. Era a situação da igreja de Sardes. E por que igrejas morrem? Igrejas morrem, irmãos, porque se comprometem com os próprios valores. Igrejas morrem porque se comprometem com o próprio bem-estar. Igrejas morrem porque apegam-se àquelas que elas julgam serem as boas obras para elas, Igrejas morrem, irmãos, porque deixam de obedecer a instrução do Senhor. Igrejas morrem e morrem todos os dias a despeito dos resultados, a despeito dos seus templos grandiosos, a despeito da sua fama. Existem muitas igrejas nos nossos dias Enormes, gigantes, ativas, atuantes e mortas. Mortas. Esta é a realidade do que Jesus está nos dizendo aqui. E a advertência dele é que, diante desta situação, nós devemos, então, nos arrepender e nos comprometer com ele. Nós devemos lembrar da mensagem que nós recebemos. Essa morte aqui, irmãos, não é necessariamente uma morte que faça com que essa pessoa deixe de ser um salvo. Nós estamos falando aqui de pessoas salvas, mas de pessoas que não atuam, que não vivem, que não se envolvem, que não se apegam a Cristo e ao Evangelho. Quantos de nós, quando ouvimos o Evangelho, não nos dedicávamos mais à oração e à leitura da palavra? Irmãos, quantos de nós não cantavam com maior fervor nos cultos celebrados por nossas congregações? Quantas igrejas, irmãos, que em um outro tempo ouviam o fervor da igreja a cantar, hoje só ouvem bocejos. Gente dormindo nos bancos confortáveis das igrejas. Jesus está chamando a sua igreja para um compromisso pessoal com Ele. Jesus está chamando a sua igreja não para um compromisso com um nome, com uma fama. Jesus está chamando a sua igreja não para um compromisso com reputação. Ele está chamando a sua igreja para um compromisso com Ele. E a boa notícia para igrejas mortas é que ele é aquele que tem o poder para vivificar essas igrejas. É por isso que ele se apresenta como aquele que tem o poder para dar vida às igrejas. Para impelir sobre as igrejas o seu espírito. Para que vivifique os corações. Para que dê vida aos sentidos. Para que faça ressurgir das cinzas aquele que estava morto. Cristo detém esse poder, irmãos. O Steve Lawson, comentando esse texto em um de seu, uma de suas obras, ele diz que é, uma certa vez um indivíduo chegou perto de um evangelista conhecido e perguntou a ele o que é que ele poderia fazer para poder ser reavivado, para a igreja ser reavivada. Quais os passos para uma igreja ser reavivada? Esse evangelista, então, ele virou para esse homem e falou assim, olha, Uh, faça o seguinte, separe um tempo para oração, você vai entrar para dentro do seu quarto, você vai se pôr de joelhos dentro daquele quarto, e você, ao se colocar de joelhos dentro daquele, do seu quarto, você tenha um giz na sua mão, faça um círculo em torno de você mesmo, ali ajoelhado, e comece a orar. Para que o Senhor reavive aquele que está dentro do circo. E enquanto o Senhor não o responder, não saia de dentro daquele circo. Quantos de nós, irmãos, não conseguimos ficar mais do que cinco minutos orando? Mas você sabe qual é a verdade da palavra de Deus? É que todo aquele que pede, recebe. Aquele que ora por vida, ele recebe vida. Aqueles que oram por reavivamento, por renovação, eles são renovados. Porque Cristo é aquele que tem o poder de dar vida ao que estava morto. Mas talvez alguns de vocês estejam aqui hoje e não façam nem parte de, de uma igreja evangélica. E achem assim, essa mensagem não faz sentido para mim. Ele está falando para igrejas mortas. Igrejas mortas são constituídas de pessoas mortas. E não tem mais gente morta do que fora das igrejas. Se dentro das igrejas nós temos gente morta, quanto mais fora das igrejas, irmãos. O mesmo Cristo que tem poder para dar vida ao seu povo, para reavivar o seu povo, é o Cristo que tem poder para dar vida àquele que não o conhece também. Para instruir o seu Espírito a torná-lo conhecido até mesmo de não crentes. Mas o Senhor não faz isso, irmãos. Nos chamando para uma experiência vazia de sentido, pobre. O Senhor nos nos chama para que nós vivamos de fato e de verdade como uma igreja viva e cheia de vigor, que o obedece, que pratica boas obras, que deixa de lado a própria reputação porque reconheceu que a sua verdadeira identidade está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Igrejas morrem, Irmãos mas igrejas também são reavivadas pelo poder que Cristo tem de dar vida àquilo que estava morto. Se for esta a sua situação, peça ao Senhor vida e Ele o dará. É preciso que nós consideremos se esta é a nossa condição, a nossa realidade e supliquemos ao Senhor para que Ele não venha com juízo sobre nós, mas para que Ele nos dê vida e sopre sobre nós o Seu Espírito. É somente o Senhor que pode nos con conceder a experiência de viver uma fé viva e atuante e não uma fé morta e inoperante. Nós mesmos não podemos fazer isso sem o Senhor de modo algum.